0: Diesmal geht es um Badezimmer, die man aber nicht so gern mag, ähm, um meine Rechtschreibung und Papas Punkte sammeln. <lacht> Achtung, Soundeffekt. Tschüss.
1: Äh, ah. Mittlerweile geben wir uns nicht mal mehr Mühe ne, mit dem Soundeffekt. <lacht> Es wird einfach stumpf mit den beiden Wassergläsern
0: angestoßen. Entschuldigung, wenn wir mal überlegen, wie sich unser Podcast, also wie sich das drumherum verändert hat. Wir haben ja angefangen in einem, ich sage mal, inzwischen normalen Lockdown, ja und sind ja jetzt bei einer Ausgangssperre 21 Uhr. Ich meine, wer hat noch Bock auf Gin-Tonic und Eierlikör zu trinken? Also können wir ja. auch dazu stehen, Wasser ist. Na, wir
1: sitzen ja auch mittlerweile morgens und eigentlich müssten wir unseren Podcast ja dann ehrlicherweise jetzt umbenennen oder noch ergänzen: Gin-Tonic und Eierlikör abends. Wenn morgens dann zwei Wassergläser. Oder ähm, Espresso mit heißem Wasser drauf.
0: Oder im Lockdown äh, Trockenbrot und Wasser. Je Oder nachdem.
1: Müsli mit und ohne Banane.
0: <lacht> I, ja das ist aber auch. Wie I,
1: du ist es ja, doch mit Banane. Naja,
0: das Problem ist ja nach wie vor, ähm, das Achten auf die Ernährung. Und bei mir ist es ja so, wir machen ja sehr unterschiedliche äh, Abnahmeverfahren. Äh, <lacht> so. Dieser Beitrag ist abgenommen. Und äh, bei mir ist es ja so, ich darf ja Banane die macht ja auch sehr satt. Ich mag aber gar keine Bananen, aber jetzt mache ich mir morgens... Sie das? Jetzt mache ich also morgens, äh, habe ich so eine, so eine Obst-Joghurt-Matsche, möchte ich es mal nennen, die mich zwar satt, aber nicht so richtig glücklich macht. Weißt okay. Ach, deswegen? So, so, du hast dann so, ja, das ist okay. Und wenn ich die Banane nicht hätte, hätte ich nach einer halben Stunde schon wieder Hunger. Aber eigentlich mag ich ja gar keine Bananen.
1: Ich auch nicht, deswegen tue ich sie ja nicht in meinem Müsli. Da unterscheiden wir uns eben im Thema Disziplin. Aber zum Glück muss bei mir auch keine Banane rein. Und was ich ja interessant fand, ist, dass das Müsli, was mir die Ernährungsberaterin quasi zusammengestellt hat, fast schon so aussah wie das Müsli, was ich eh schon gegessen habe morgens. Ne? Ja,
0: das ist ja schon mal gut. Ja, Aber Also die, die,
1: die Weizenkeime für die Zellerneuerung, äh, die Nüsse und die Walnüsse für äh, hier Gefäße und Gedöns und die Beeren sind die ja irgendwie mit ihren Antioxidantien auch gegen Krebs weißt, gut sind.
0: Dieser, ich möchte einfach mal raus in die Sonne. Weißt, ich möchte keine Beeren essen für Oxidantien ich oder. Ich gestern so. gemacht, habe mich mit meinem Müsli rausgesetzt. Also <lacht> ja, in, in die 8 Grad draußen. Was ist das eigentlich für, für, für ein komischer Lockdown jetzt? Wir hatten doch die Abmachung, dass wenn, wenn Lockdown, wenn die Zeiten mies sind, dann ist das Wetter wenigstens schön. So hat das ja letztes Jahr noch geklappt. Ich und
1: war früher in Textaufgaben <lacht> ganz schlecht und es wird mir jetzt schon <lacht> zu kompliziert. Ich ignoriere, ignoriere den Lockdown einfach. Wenn einfach rechtzeitig ins Bett gehen, nicht drüber aufregen und zu Hause gucken und Was äh, heißt sagen. denn, du
0: warst früher nicht gut in Textaufgaben? Du bist doch hier von uns der Germanist.
1: Ja, aber du weißt ja, mein Problem ist ja, dass wenn mir jemand etwas sagt, dass ich immer verschiedene Art und Weisen finde, den Satz zu verstehen.
0: Aber das heißt, wir reden jetzt bei dir eher von Textaufgaben in Mathematik, zum Beispiel fünf also Waffen hab... sitzen auf dem Hügel, dreien ja. fehlt ein Wo Bein, denn sieben denn haben nichts gegessen. Ja, ich dachte jetzt, eine ne, ne Deutsch- eine <lacht> Deutsch-Textaufgabe <lacht>
1: dachte ich. In Deutsch gibt Textaufgaben? Nein, ist Textaufgaben sind rein für Mathematik, deswegen heißt sie ja Textaufgaben, weil sie ausnahmsweise mit Texten sind.
0: <lacht> für mich sind Textaufgaben alle Aufgaben, genau, die denn, mit Text geschrieben te, werden. Nein, die,
1: alle Unterrichtsstunden, die mit Texten zu tun haben, sind Textaufgaben. Ich finde für die Kinder heutzutage, die irgendwie ohne, wie heißt das nochmal, schreiben, ohne zu wissen, wie es geht. <lacht> nein,
0: das ist zwar das Ergebnis, aber es heißt, äh, ähm, Lesen schreiben, wie man hört. Schreiben, schreiben wie, wie man hört,
1: hört. genau. Das ein bisschen wie Gehen ohne Beine benutzen. Das ist aber auch, also oh Gott, Eltern, das ist, vor allem das, ist das Schlimme, alle Eltern, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, werden jetzt verstehen, was wir meinen und oh Verzweifelt die Augen verdrehen äh, und alle anderen denken, hä? Weil, liebe Babyboomer, die ihr schon sehr erwachsene Kinder habt, die Kinder, die ähm, jetzt oder vor einigen Jahren eingeschult wurden, ähm, die dürfen erstmal einfach Kreuz und Rüben schreiben. Nee, Kreuz, Kreuz und Rübe, <lacht> naja, letzten Endes ist Rat auch das. Und Rübe, Rübe. Klapperkiste. Äh, nee, Kreuz. Und quer.
0: Kreuz und Quer und wie es ihm in den Sinn kommt, genau. also in die Ohren kommt.
1: Einfach, sie werden einfach nicht korrigiert um ihnen den Spaß am Schreiben nicht zu verderben. Hm. Das, damit wartet man bis zum dritten Schuljahr, wenn es dann plötzlich
0: aus dem Nichts Noten für die Rechtschreibung gibt. Das ist echt so super. Ich hatte Diese Woche hatte ich wieder Stürmen Ne? Also es, es stürmt draußen so, mit ja. I. Uh -huh. Diskortieren mit, mit O. Natürlich erwarte ich auch keinen IE bei
1: ihren. Ja, aber ich bin sicher, spätestens in 20 Jahren kommt die nächste Rechtschreibreform und dann wird unser Sohn sagen, Siehst du, ich habe es damals Nein, schon gewusst. Weißt bewusst.
0: du, was der sagen wird? Siehst du, wir schreiben doch gar nicht mehr, wir diktieren wenn wir mal ehrlich sind ist es auch so
1: Naja gut aber ich meine wir wissen selber äh, äh, ne, was was äh, hier Siri oder andere Diktierfunktionen immer machen aus den schönen Sachen die wir
0: ja grundsätzlich sollte man schon noch wissen also, was man erhol, eigentlich schreiben Also erhol
1: dich gut dann immer trink dich gut Ja? ja na, eigentlich war es bei mir andersrum. Ich habe immer irgendwas, sollen wir uns auf einen Drink treffen? Und dann stand da, sollen wir uns auf einen Erhol treffen? <lacht> Ach, ja, was das ist das denn für... Ein, ja also ja gut, aber der, der Mainz ja hat noch, sich jetzt dran
0: gewöhnt. Ne? Jetzt bringst du ja noch äh, Anglizismen oh, was für mit Was mich mega rein.
1: nervt ist, ne? also wir haben ja eine Sendung, die wird abgekürzt mit p h und wenn ich das in die Betreffzeile schreibe, macht er immer da daraus. Das ist ah, einfach okay. so ein Arbeitsschritt, der einem bei 720 E-Mails Aber pro Stunde die können doch nervt. lernen.
0: Du könntest doch dann äh, zwei, dreimal auf diesen Lernknopf drücken und dann ist dieses Ding gelernt. Nein? Ja,
1: äh, Word ja, äh, aber mein Outlook ist lernresistent. Oh. Ungefähr so wie. Ich. Wie, äh, wie Schüler. Du? Nein, du bist nicht lernresistent. Ich
0: bin, ich bin das Outlook in deinem ja. Leben.
1: Ja. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen übrigens, dass ich heute Morgen so lange geschlafen habe.
0: Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Hat man mittlerweile, finde Nein, wir haben doch wir haben doch gestern äh, unsere neue Serie geguckt, die jetzt leider noch eine Folge offen hat. Die und Ich habe dich ins Bett gezwungen, weil ich gesagt habe, ich schaffe keine weiteren 50 Minuten. Und jetzt haben wir noch 50 Minuten offen, du hättest es geschafft, dann ja. aber heute Morgen noch länger geschlafen.
1: Ja, das war so doof, weil ich dachte, ähm, boah super, in der Folge, die jetzt quasi für uns Richtung Mitternacht ging, äh, kommt die Auflösung. Weil oben rechts stand beim Start Folge 5, Folge 5. Und dann habe ich gedacht, das wäre Folge 5 von Folge 5. Aber also irgendwie und stand da einfach nur 5, Folge 5 und bei der dann startenden sechsten stand sechs Folge sechs. Also das war doof. Und das hm. heißt, es ist jetzt noch eine Folge und dann wird sich alles auflösen.
0: Ja, hat bei mir auch Modemal. dazu geführt, dass ich nun auf dem Sofa saß und dachte, wie soll sich das in den letzten drei Minuten jetzt noch aufklären, weil du mir suggeriert hattest, es sei zu Ende. Und das
1: ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Du denkst nebenbei noch, während du was guckst und machst <lacht> und Männer lassen sich aufsaugen und denken, äh, denken nichts, sondern sind einfach im Geschehen. Also es ist eigentlich, für mich ist der logische nächste Schritt, dass ich mit der, mit einer, ähm, wie heißen diese, die Virtual Dingsmos-Brille, Virtual Reality-Brille, demnächst Fernsehen gucke, um noch stärker im woanders zu sein.
0: Und nicht mehr neben mir. Nee.
1: Nein, aber dass ich ein schlechtes also, Wissen hast habe. Hast du das
0: jetzt einfach, nee. Ja, hast du das auch, jetzt ignoriert? Ja,
1: so, so. Das sind ja einfach nur wieder so, so Angeln, die ausgeworfen werden, damit man anbeißt und sagt, aber nein, Schatz, natürlich möchte ich weiter ja, beiß, neben doch, dir mal sitzen. An, beiß doch, doch mal an, beiß doch mal an. Ich sitze doch hier. Also ich sitz doch <lacht> ja, hier. aber das heißt ja nicht, dass du freiwillig ich, hier sitzt. <lacht> bin ich noch den ganzen Tag hier und am Wochenende auch wieder. Hm. Du wirst schon auch irgendwann die Nase voll haben von mir. Nee. Ich gebe so. ich gebe geb mir Mühe. Also heute war es so, um 6:44 Uhr bin ich kurz wach geworden mhm. und habe dann gedacht, ah nee, ähm, ne, besser noch nicht aufstehen und dass es dann aber 7:45 Uhr war, als ist, du ja. dann aufgestanden bist und äh, quasi mich geweckt hast, ähm, aus Versehen oder halb also in es nee, war nö, ja auch in das war schon Absicht. Ja. Da habe ich gedacht, oh, noch eine ganze Stunde und musste dann auch direkt wieder an Zeiten denken und auch an Eltern denken, in denen Kinder um 6 Uhr aufstehen und fürchterlich, fürchterlich. Ne?
0: Ja, aber heute Morgen ist ja etwas passiert, was auch äh, sehr selten passiert. Ich hörte ja Trippel, Trappel, Trippel, Trappel, Pony, ne? also draußen ging das Söhnchen vorbei Ach. und ich dachte, oh, jetzt geht's gleich in seiner gewohnten Manier, die er ja immer so pff, Tür auf, ja. äh, ich bin wach, hallo. Aber er ist vorbeigegangen, ist ins Wohnzimmer gegangen und äh, hat gar kein Geräusch von sich gegeben. Weil das Handy unten lag oder warum? <lacht> Möglicherweise, ich kann mir auch keinen anderen <lacht> Grund vorstellen. Es wird sicherlich nicht Mathe oder Bio gewesen sein. Ja. Hm.
1: Naja, aber immerhin, ähm, ne? also alle Eltern, die jüngere Kinder haben, ein kleiner Trost. Ähm, ne? Bei unserem fing es eigentlich auch erst mit zehn an, dass er länger schläft manchmal. Also wenn er spät ins Bett geht, auch wirklich morgens länger schläft und nicht routinemäßig pünktlich um sieben oder so aufsteht. Wobei mir gerade einfällt, das erste Mal länger geschlafen hat er eigentlich vor zwei oder drei Jahren in Frankreich, als wir dieses, als ich das Haus gemietet hatte, was dir nicht so gut gefällt, weil es so schangelig ist und was ich aber so toll fand, weil es aus dem 18. Jahrhundert war und der ersten Frau in der Comédie Française mal gehört hat, Jean Provo.
0: Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, also ja, da hat unser Sohn mal länger geschlafen, aber dieses Haus äh, gefällt mir ja nicht, nicht, weil es alt ist oder sonst was, sondern es ist halt... Es, ja, es hat so ein, es hat halt so ein Badezimmer, wo ich mich nicht ausziehen möchte. Mhm. Und es hat manchmal so kleine, es gibt. <lacht> ich wollte sagen, wenn jetzt Normalerweise ziehe ja. ich mich in jedem Badezimmer aus, natürlich. Aber, auch bei Besuch. <lacht> genau. <lacht> So, zurückkommen
1: zum Essenstisch. Oh, ihr habt zum so Badezimmer, da muss ich mich einfach ausziehen. Ach, jetzt habe ich die Sachen liegen lassen.
0: Nein, aber so kennst es doch so, wenn, wenn man sich sicherer in der Kleidung fühlt, als wenn ich sage, hier soll ich mich jetzt sauber machen. Nein, das Schutzkleidung du ist ja. <lacht> so. Und dann hatte es natürlich. Nein, die es Kälte hat so ein paar, ist für so mich eher ein Ja, und Stockflecken. Kann ich nicht haben.
1: Sehe ich nicht, bin Mann. Ja,
0: da habe ich aber. Eine äh, Stockflächenschwäche. Stockflächen Stockflächenfläche. Äh, äh, ja, genau. Ich, ja, du so. siehst, ich bin in
1: schockierenden Wohnungen gewesen, wo ganze Flächen, wo ich dachte, hast aber eine schöne Tapete. Was ist das? Ah. Ein Paisley-Muster? Ah, nein, das sind Stockflecken.
0: Ich war einmal in den USA in einem Apartment in den 90ern. Klingt auch, als wäre ich jetzt schon 100, aber es war so. Und da <lacht> konnte ich auch, da es war auch wieder so ein Moment, wo ich nicht meine Schuhe ausziehen konnte, weil die haben ja diese Hochflorteppiche und der war bestimmt oh, die so. Liebe ich. 10 bis 20 Zentimeter dick. Und ich hatte einfach die Vorstellung, was da wohl alles drin wohnen würde. Und ich konnte meine Schuhe nicht ausziehen. Eine Woche lang habe ich nur auf dem Bett.
1: Absolut, war nicht so hoch, weil es die Krümel waren, die sich <lacht> da, aufgeschichtet haben. Eben, hatten. genau, das wusste man ja nicht. Wollmäuse, ein Teppich aus Wollmäuse. Das ist schon so ein bisschen
0: Fimschi, muss ich sagen.
1: Das ja, jetzt wo du es erwähnt stimmt. Habe ich früher nie drüber nachgedacht. Habe einfach nur gedacht, ach oh, wie toll, diese amerikanischen Hotels, wo man morgens äh, ne, sich aus dem Bett nach äh, Richtung Aufstehen dreht und dann die Füße, die nackten Füße auf einen schönen Teppich setzt, wo die Füße drin versinken und nicht irgendwie was Kaltes hm. oder äh, ne, bin ja auch groß geworden als Linoleum- Böden noch äh, in waren, zum Glück nicht im Kinderzimmer, aber ne, in, in Badezimmern oder in Küchen, wo man irgendwie Barfuß nie langlaufen würde. Ach, oh, der Unterschied. Das, seit mir das dann irgendwann mal so ein, so ein Bodenberater erklärt hat, dass ja ähm, Bodenberater ja. ja, dass das Parkettböden aus Holz eben tatsächlich viel, viel besser sind oder angenehmer an nackten Füßen, weil sie die Wärme direkt, ich weiß nicht, Widerspiegeln aufnehmen, was auch immer, wohingegen ja Laminatböden tatsächlich einfach nur Plastik mit aufgeklebter Fotofolie in einer Holzoptik ist, hm. ne?
0: mm ja, siehst du, du hast ein Kälteproblem an den Füßen und ich halt so ein Schmutzproblem. Ne? Das ich bin ist auch ein
1: bisschen arriviert, glaube ich mittlerweile, ne? dass man <lacht> über solche Themen palieren kann.
0: <lacht> du, ich habe die Zeit. Dafür ist auch dieser Podcast da. Ne? Wir wissen ja eh nicht, warum wir den machen. Also ab und zu ploppen Themen auf, mit denen wir selbst nicht gerechnet haben. gibt hätten.
1: Die auch Tage, wo wir sagen, nee, machen wir nicht. Machen wir heute nicht. Diese Woche gibt es keinen. Und die dann denken wir, okay, wen kann man damit eigentlich bestrafen? <lacht> außer uns selbst. Nee, deine Mutter. deine Mutter. also Meine, meine Mutter. Schwiegermutter, ja.
0: Ja, genau. Ähm, wir müssen an der Stelle ja eine frohe Botschaft verkünden. Der Rasenmäher ist repariert. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben den Bootsführerschein bestanden. Oh ja, stimmt. Also auch der Rasenmäher ist repariert, ist auch eine schöne Geschichte. Aber wir haben tatsächlich beide die Theorie bestanden. Ja. Und das war, äh, ich fand das richtig schön, mal wieder was zu lernen. Und natürlich dann positiver Ausgang, umso besser. <lacht> Entschuldigung, die,
1: äh, so vor einer Woche noch. <lacht>
0: Ja, ist ja auch schrecklich und man ja. ist ja auch unter Druck, aber gleichzeitig ist es doch so, dass man denkt, ah ja Mensch, ich habe mal wieder mich mit was beschäftigt, es kann mal wieder was Neues in, ins Hirn.
1: Nee, sehe ich aber auch so. Also es ist... Ist ja sowieso das Problem, finde ich, dass man, äh, ne, wenn man arbeitet, arbeitet man halt. Also ist nicht so, dass ich jetzt ein Magisterstudium nachholen oder erneuern möchte mit einer anderen Fachrichtung, aber ähm, ich fände das schon einfach toll, wenn man mal wieder was machen würde, wo man häufiger tagelang über mehrere Stunden pro Tag sich auf ein Thema konzentrieren mhm. müsste und sich da so reinarbeiten. Ne?
0: Ja gut, ich habe mich jetzt über Wochen und Monate in äh, das Coronavirus eingearbeitet, in sämtliche Inzidenz- und äh, Impfstudien. Ich aber eine Prüfung machen. Das stimmt und im Grunde habe ich ja auch Glück, ne? durch einen aktuellen Job habe ich ja nun wirklich äh, immer etwas, was neu passiert, womit man sich neu beschäftigen kann. Aber das war ja jetzt mal sowas für einen selber, ne? dass man etwas lernt, dass man ein Ergebnis kriegt und dass man danach auch ja etwas damit anfangen kann. Also du darfst jetzt, äh, gut wir müssen natürlich, muss man jetzt so sagen, die praktische Prüfung noch bestehen mhm. mit lustigen Manövern. Anlegen, ablegen, Mann über Bord.
1: Immer gegen den Wind anlegen, weil leichter manövrierbar. Aufpassen, ob rechtsdrehende oder linksdrehende Schraube, weil das äh, am Heck
0: dann das Schiff an den genau, Stich zieht weil oder nicht. Rechtsdrehend äh, wird es links ans links Heck. Gezogen, ans Heck ne? ja. Ja.
1: Und die Frage ist halt, ob man all diese Sachen, äh, wie lange man die erinnert. Also ich müsste jetzt schon wieder überlegen, äh, Qu Quermarkenfeuer, Richtfeuer, Leitfeuer. Die habe ich ja nicht ich lernen ich und müssen. Und und ne? Ja, ja, genau. Ich habe ja den, den großen See. Wichtig ist nur, auf
0: welcher Seite stehen die grünen und auf welche die roten Tonnen?
1: Also auf der Steuerbordseite stehen die grünen Tonnen und auf der ähm, Backbordseite stehen die roten Tonnen. In meinem Fahrwasser von See aus auskommt Richtung äh, Mündung. Es kann aber auch äh, natürlich, weil das war das, was mich immer durcheinander gebracht hat. Ich bin äh,
0: gerade völlig irritiert, weil man mhm. sagt ja eigentlich immer, äh, also erstmal ist ja Steuerbord und Backbord aus Bootsicht etwas anderes, als wenn du jetzt von Steuer und Backbord im Fluss oder im Gewässer sprichst, aber mhm. ich glaube, wir langweilen jetzt alle Menschen, das ist ja völlig uninteressant. So. So, anderes Highlight, neben äh, Bootsführerschein der Rasenmäher. Was ist denn nur mit diesem Rasenmäher?
1: Ich dachte, du würdest erzählen, wie stolz du auf mich bist, dass ich äh, das Rasenmäherkabel neu verlegt habe, um den ganzen Rasen rum, der jetzt nicht so groß ist bei uns, aber trotzdem, mir tun die Knie weh, mir tut der Rücken weh, weil ja ungefähr alle 40 Zentimeter muss ja dann so ein, so ein Plastikhering äh, in den Boden gedengelt werden, damit der, äh, damit der Orientierungsdraht für den Rasenmäher auch äh, in den nächsten Monaten in den Rasen mhm. rein. Wächst, damit also, nicht mehr sieht
0: mal abgesehen davon, dass ich das glaube ich gestern fünfmal hintereinander und im Abstand von ja, mehreren aber gelobt nur, habe, ja, aber, da war
1: niemand anders aber genau nicht, nicht in der Öffentlichkeit, ich habe
0: tatsächlich noch keinen Artikel darüber geschrieben und dann kommt ja noch dazu, dass ich ja schon so oft solche Arbeiten im Garten gemacht habe mit wirklichen Schmerzen, Verletzungen und sonst irgendwas, Du, Verletzung hast, durch Ungeschick du hast aber, weder Rückenschmerzen noch Knieschmerzen, weil du bist super trainiert. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe aber auch nur keine Rückenschmerzen, weil ich äh, heute Morgen direkt wieder gedehnt habe und äh, ähm,
0: laufen war. Mhm, so, Aber statt einfach nur zu sagen, ja, ich habe das Kabel verlegt und habe ich das nicht toll gemacht, bitte hier, hol mein auch Lob so ähnlich ab. habe ich es doch gesagt. Nee, es äh, mussten noch Schmerzen dazu kommen. Das war das. Ja, die Richtige. hatte ich noch nicht erwähnt. Auch gestern Ach, nicht. Also, du hast, hast Schmerzen jetzt. Äh, jetzt im Moment nicht. <lacht> Aber
1: gestern habe ich wirklich große also, Sorge gehabt, dass ich mich heute nicht bewegen kann. Weil, ähm, ne, also, ich würde jetzt mal sagen, dass bestimmt circa 100 von diesen Dingern in den Boden gehauen werden mussten mhm. und äh, ich die ganze Zeit auf den Knien äh, gehobelt bin. Mhm. Abgesehen natürlich davon, dass mir ein Haufen von Mila in die Quere kam.
0: Na gut, das ist wieder ein Einzelschicksal, wer es wegräumt, ist im Vorteil, aber äh, davon mal ab, ähm, hast du es ganz toll gemacht. Also der Rasenmäher fährt wieder, äh, Kabel musste verlegt werden, weil es ist ja so ein Mähroboter und dann gibt es ja dieses wunderbare Wort, äh, Begrenzungskabel, dürften ungefähr 25 Punkte bei Scrabble sein oder mehr, <lacht> je nach doppeltem Wortwert oder nicht. Kommt auf den
1: Seitenbegrenzungskabel <lacht> rausmachen.
0: Und äh, du hast es alles ganz wunderbar wieder gemacht, mir hat es sehr gut gefallen und ich wollte aber eigentlich auf ein anderes Highlight hinaus, ähm, unser ganz persönliches Lockdown-Highlight in dieser Woche, Kind beim Fußballtraining und wir beide so, yeah, was machen wir jetzt? komm, wir gehen zum Bioladen. Und das fand ich so super, dass wir beide total beseelt und glücklich, als ob wir zu einer Party eingeladen wären, sind wir dann ganz happy, fast Blumenwiesen springend, zu diesem Bioladen gelaufen. Und dann hast du noch gesagt, guck mal, das war ich auch so toll. Dass ich aber noch guck mal gesagt habe. hier, ich habe eine Wagenmarke für dich. Und dann dachte ich, ja, wo hat die denn jetzt wieder gefunden? Oh, die ist aus Holz. Da hast du mir noch eine Geschichte dazu erzählt, dass du diese Holzwagenmarke im Bioladen bekommst. Hast beim letzten Mal genau. beim letzten Mal und behalten durftest. Also da habe ich gedacht, okay, wir stehen jetzt hier an der Ampel, springen vor Glück, dass wir zu zweit zum Biomarkt gehen und eine Holzmarke für den Einkaufswagen dabei haben. <lacht> ah, es muss sehr schlimm sein. Ich habe gerade
1: überlegt, nie im Leben habe ich Wagenmarke gesagt, aber Holzmarke war mein Wort wahrscheinlich, aber toll, dass dir das dass dir so ein Fachbegriff einfällt, die Wagenmarke.
0: Ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding denn?
1: Keine Ahnung, es heißt. Hier, äh, Einkaufschip. F Einkaufschip, genau. Einkaufswagenchip eigentlich, ne? Einkaufswagenchip, ja, aber ja. Wagenmarke. Aber der fällt mir jetzt gerade ein, also der ist ja wirklich aus Holz. Können wir eigentlich auch selber machen, ne? Vielleicht wäre das noch was so, weil früher hatten man... Also, hat, das ist schon
0: eine Lockdown-Arbeit. Ja,
1: genau. Wenn irgendwas stumpf ist, dann Puzzle, kannst, wenn alle du Puzzle auch, gepuzzelt äh, sind.
0: Korken ganz dünn schneiden, vielleicht geht das auch. Ganz feste Korken, ganz dünn. So ein Korken-Carpaccio. <lacht> statt Gurken oder was? Nee, Gurken würde ich ja auf Korken nicht Korken man hat so viele schöne Ideen, wenn man die Zeit noch rumbringen könnte. Hast also du
1: gurken hast du das ist schon mal irgendwo gegessen? War das, äh, wie, wie Muckefuck, äh, wenn man kein Rindfleisch hat? oder wie?
0: Ey, Carpaccio heißt ja inzwischen alles. Es gibt ja rote Beete, carpaccio und alles. Deswegen dachte ich jetzt gurken könnte man auch sagen. Nein. Warum Doch nicht? wahrscheinlich ja. Aber das ich ist so, um es ge geiler klingen zu lassen. Fällt mir
1: gerade auf, ne? Ich äh, habe ja ähm, irgendwann mal erfahren, dass Tiramisu ziemlich hoch heißt. Aber mhm. was
0: Carpaccio eigentlich
1: heißt, weiß ich gar nicht. Mhm. Muss ich gleich mal nachgucken. Mache ich nicht jetzt, sonst werde ich wieder abgelenkt, hör dir nicht zu und dann gibt es einen Rüffel. Warte mal. Ach, jetzt, du darfst googeln oder wie? Wie schreibt
0: man das denn? <lacht> <So>, Kapa... <lacht> Cipriani hat wohl die erste Kreation gemacht und hat die nach dem berühmten venezianischen Maler Vittore Capaccio benannt.
1: Ja, da hab ich aber hier, äh, der für seine
0: leuchtenden Rot-Weißtöne bekannt war und dem gerade eine große Ein äh, Ausstellung in Venedig gewidmet Stopp, wurde. Was da, hast du denn?
1: Ja, ich habe was anderes. Bei Wikipedia steht: Capaccio steht für capaccio vorspeise Ah, doch, du hast recht, der Maler, Vittore Capaccio. Aber warum hat der denn? Ah,
0: die leuchtenden Rot- und Weißtöne. Das habe ich doch gerade alles vorgelesen. Oh, Entschuldigung. Siehst du, und das war jetzt wieder der Beweis, dass du mir, obwohl wir uns zusammen etwas erarbeiten, auch nicht Ja, weil so du mit ist. deinem
1: ersten Satz indiziert hattest, dass Warst du das schon keine wieder Lösung gelangweilt, hast. Dann ne? hab ich, schnell paar ich habe eine initiiert, gesucht.
0: dass ich keine Lösung habe. Ich habe dir einen wunderbaren Vortrag gehalten und du sagst, ich hätte initiiert, dass ich keine Lösung habe, weil du die Ohren schon wieder weggeklappt hattest. Ach, guck
1: mal, hier gibt es einen zitronen mal, Ich höre gar zitronen nicht mehr zu. La, 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 ich höre nicht mehr hin. zitronen mhm. Das ist doch auch interessant. ne? Übrigens, mhm. Gerade hier meine Ablage sehe, hatte ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich wieder Post vom Ordnungsamt bekommen habe?
0: Nein, in welcher Angelegenheit denn diesmal?
1: Es geht um ein Fahreignungsbewertungssystem. Das heißt, ich habe jetzt wieder mal einen Hinweis bekommen, dass ich jetzt bei vier Punkten bin. Weil die zwei Punkte, die ich in der Nähe von Magdeburg bekommen habe, weil ich auf der Autobahn, wie viel bin ich gefahren? Oh, das war ja doch, da bin ich glaube ich fast 100 gefahren statt 60 Mhm. Aber auf der Autobahn. Mhm.
0: Ne? Naja, wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, und dass Sie mir jetzt ähm, empfehlen, also empfehlen müssen steht da auch, dass das gesetzlich so geregelt ist, äh, dass ich doch vielleicht äh, nochmal mal wieder, also in meinem Fall mal wieder ein äh, Fahreignungsseminar besuchen könnte, ähm, das aus verkehrspädagogischen und einer verkehrspsychologischen Teilmaßnahme Aber warte steht. mal,
0: du hast jetzt vier Punkte aktuell. Ja. Wie viele darf man denn haben? Ich weiß das auch
1: gar nicht. Bei, bei acht ist der Lappen weg. So und ab jetzt wann nicht muss man hier, so einen Kurs machen? Man muss den gar nicht machen.
0: Oder wann kann man ihn ja, machen? Ja,
1: genau, man kann ihn. Das ist, ja, das ist ja das Trickige. Du kannst ihn halt nicht machen, wenn du sieben Punkte hast, ähm, ne, weil dann ist es zu spät. Du kannst den jetzt machen und kriegst dann einen Punkt abgezogen. Ne, das heißt also eigentlich jetzt so gefühlt viel zu früh, aber wenn du ihn erst machst, wenn du ihn dringend einen dringend Punkt loswerden müsstest, dann kannst du keinen mehr machen, dann äh, kannst du nur noch zittern.
0: Ja, und was ist, wenn der Führerschein weg ist, dann muss ich so einen Kurs machen
1: dann äh, musste die, die berühmte MTU, medizinisch-technische Untersuchung oder sowas, machen. An
0: diesem Gespräch merken wir, dass ich noch nicht in der Situation ja. war, du aber schon.
1: Genau, ich habe ja ein, letztes Mal, das war auch krass, äh, letztes Mal habe ich das dann gemacht, das Seminar, und dann gab es so ein Durcheinander mit den Daten, ab wann was gilt, äh, ne, die Tat, Tatzeitpunkt oder die Gutsch also Gutschreibung in Anführungszeichen der Punkte, ne, dass ich diese, ich glaube, 300 Euro bei der, bei der, bei dem Institut, äh, das so ähnlich ist wie TÜV bezahlt habe, dass sie eigentlich weg also unnötig waren. Ich habe zwar alles an Wissen aufgesogen, was man mir zu meinem Fahrcharakter gesagt hat und es war auch ganz interessant. Also eine Sache, die ich ja gelernt habe und die tatsächlich ja auch im ganzen Leben ganz wichtig ist, ist, dass man Dinge, die andere machen, nicht bewerten soll. Also das Beispiel in dem Fragebogen, den man dann am Ende ausfüllen musste, um sich zu beweisen, war, du fährst auf der Autobahn und vor dir schert jemand aus. Dann gibt es ja Menschen und ich gehörte früher definitiv auch dazu, die dann gesagt haben, boah, der hat mich, äh, ne, der fährt raus, obwohl er doch gesehen hat, ich komme viel schneller an, mhm. äh, was Absicht für ein A, unterstellen. Punkt, 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 genau. genau, Absicht unterstellen ist ein Thema der Bewertung und das mhm. sollte man einfach nicht machen, sondern man sollte einfach nur sagen, ach, jetzt ist da einer vor mir, da muss ich jetzt bremsen, dann warte ich jetzt, bis der wieder weg ist und dann kann ich wieder schneller fahren.
0: Aber wenn mir einer einen Vogel zeigt, zu so dicht auffährt oder andere Dinge macht, darf ich mich schon äh, angegriffen fühlen? Ähm, die, natürlich darfst du alles,
1: ist ja nicht illegal, sich angegriffen zu fühlen, äh, ist wahrscheinlich sogar ein Grundrecht, aber ähm, es hilft dir ja nicht weiter. Mhm. Also ne, man muss eigentlich ganz oft im Leben so ein bisschen wie, wie eine gefühllose Maschine reagieren. Mhm.
0: Wobei man ja an der Stelle mal sagen muss, dass du ja bist, du bist ja kein Raser, du bist ja ein Träumer. Also wenn ich neben dir fahre, ja, beim Autofahren schon ein bisschen, du bist ja eher vertüdelt. Also du fährst dann und dann. Ja, die klingt halt ja, wie ein Das stimmt. Ja. Wie soll man das sagen? Philosoph, lass, lass uns sagen, du bist ein philosophischer Autofahrer, das klingt viel äh, das das klingt super. klingt super Kein sexy. Bisschen, ja. Und es ähm, passiert einfach, du, du gehst mit deinen Gedanken spazieren. So. Und dann siehst du noch das Schild äh, 120 und dann gehst du los. Und dann siehst du das Schild nicht mehr, das auf 100 oder 80 dann runtergeht. Wir kennen ja auch die Baustellen in Deutschland, müssen wir müssen auch nicht darüber reden, dass das ist jetzt nicht immer überall, ähm, ne? So. Ja. Aber und dann bist du da so in Gedanken. Und dann denkst du nicht, oh, ich muss jetzt Gas geben, sondern meistens passiert es bei dir bei einer ähm, Tempobeschränkung nach unten in bestimmten Situationen. Du bist ja kein Mensch, der grundsätzlich mit 200 über die Autobahn fliegt, sondern immer so, du verpasst sozusagen den Schilderwechsel.
1: Naja, ich habe äh, früher, also bis bis äh, zu meinem allerersten äh, entsprechenden Seminar, mhm. das äh, wirklich so auf letzte Kante gestrickt war. Ähm, da da habe ich eigentlich immer gedacht, ja, die Schilder sind für die anderen. Also die Schilder sind Hinweise. Hast du doch gedacht. Schilder sind Hinweise für Leute, die jetzt nicht einschätzen können, was ihr Fahrzeug in der Situation, also was, was sinnvoll ist, nicht, was ihr Fahrzeug kann im Sinne von Leistungsstärke, sondern ähm, ich fahre so, das angepasst. Also ich weiß halt, ne, wenn man sieht, das ist jetzt eine leere dreispurige Autobahn dann würde ich selten auf die Idee kommen, 100 zu fahren. Ja. Aber ich habe gelernt, wenn da ein Schild steht, 100, muss ich es auch machen.
0: Okay, das heißt, du warst, bist heute vielleicht Philosoph. Früher warst du ein Besserwisser. Ja, also Ich habe es ja nicht militant nach außen getragen, sondern ich habe einfach gedacht, okay, es gibt <lacht> naja. Regeln. Du hast es mit deinem Auto nach außen getragen. <lacht> ja. Aber ich bin ja auch. So ja, du bist ja auch ruhiger geworden, noch ja. ruhiger.
1: Ja. <lacht> Was kann man da zu lachen gibt Frau Sonnenfußschirm?
0: Ah, habe ich mich einmal heute Morgen versprochen, weil wir eine sensationelle Aktion auch hatten, muss man dazu sagen. Wir haben einen sehr großen, sehr schweren äh, Sonnenschirm, 30 Kilo, schwer. 30 Kilo schweren Sonnenschirmfuß im Garten gehabt. Und den habe ich jetzt ähm, ersetzt durch einen viel leichteren Wagen mit Rollen und alles gut. Und jetzt war mein Vorschlag, komm, vielleicht braucht ihr noch jemanden, dann stellen wir ihn vors Haus und wer ihn braucht, holt ihn sich vielleicht ab. Das ist ja eine tolle Idee und es ist auch ein schweres Ding und sowas muss man ja nicht wegwerfen. Dann so, habe ich ihn durchs Haus geholt. Du hast ihn nach Hause, hast seitdem Rückenschmerzen und Knieschmerzen und hast ihn nach draußen gebracht. In Klammern, obwohl ich dir angeboten hatte, dass wir das zusammen machen.
1: Ja, aber ich habe ihn ja damals auch, ne, den haben wir ja gekauft, als äh, unser Sohn frisch geboren war und wir gesagt haben, wir brauchten damals in der Wohnung auf dem Balkon einen Sonnenschirm, der natürlich feststehen muss, damit er nicht vom Wind weggeweht wird. Hast du diesen Koloss diesen 30 Kilo? Ja. Also ich meine, ne, 30 Kilo ist schon sehr. Viel. Hat
0: er nicht auch mal 20 gewogen? Sind Nein. das über die
1: Jahre mehr geworden? Ich weiß, was 20 sind, weil mein Vater hat ja in der Zuckerfabrik gearbeitet und da gab es <lacht> immer Deputate und ein Paket <lacht> war 10 Kilo und wenn man erwachsener Mann war, schaffte man 20. Ich als Kind durfte immer nur 10 tragen und deswegen weiß ich, der Sonnenschirmfuß war noch mal ein Päckchen Zucker okay.
0: mehr, also 30 Kilo. Also 30 Kilo und du hast es damals wirklich in die dritte Etage im Altbau geschleppt, dieses Teil. So, jetzt wollten wir uns also nach äh, elf Jahren fast davon trennen. Du hast ihn unter Aufbringung all deiner Kräfte nach draußen getragen und hingestellt in der Hoffnung, dass ihn jemand abholt. Dann kam ich nach Hause und wurde begrüßt. Also boah, keine halbe Stunde hat das Ding draußen gelegen und dann hat es schon einer abgeholt. Und ich ja, super, ist eine tolle Geschichte und äh, guck mal, hat es <lacht> noch einer gebraucht. <lacht> so, Schnitt, gestern Nachmittag, wir beide im Garten treffen mit dem Nachbarn. Ach,
1: übrigens, Herr Link, sagt der Nachbar, wir haben uns den sonstigen Ständer reingeholt. Das heißt, äh,
0: dieser, dieser Ständer ist original eine Hecke weitergezogen.
1: Aber ich habe auch schon gesagt, er wäre definitiv zu schwer gewesen, um ihn über die für mich brusthohe
0: ähm, Zaun, über den brusthohen Zaun zu heben. Ja, das stimmt. Das wär, also er musste auch einmal außenrum. Er musste außenrum gehen, genau. Aber also, die Vorstellung, diesen, diesen Eck, dass wir das Ding schon lange loswerden wollten, ist also, an die Straße ja, schleppen ja, vor, vor und Dingen, den Nachbar braucht es. Und
1: er und der sagt, das war genau das, was meine Frau und ich gesucht haben. Siehst du? Ne, mit einer großen Öffnung für ne, relativ dicke Sonnenschirmstämme. Äh, ja, jetzt wirf mir nochmal den ne?
0: Sonnenfußschirm vor. Genau.
1: Und äh, außerdem einen schweren, damit auch Ne, bei Sturm das Ganze nicht ja. weggeweht wird super oder sensationell ja aber wie hätte man das sonst wie hätte man es rausfinden weil ich, ich würde jetzt nicht bei allem was wir herausgestellt haben, haben wir auch schon an, äh, alte Ikea Kindermöbel und sowas rausgestellt äh, wo man dann okay da weiß man jetzt dass die Nachbarn die irgendwie im Rentenalter sind die nicht brauchen aber es ne, wäre ja schön also ich meine es gibt diese Nachbarschaftsgruppen
0: Boah, Ich kann sagen wir haben doch da auch schon ganz viel los äh wir sind doch da auch schon ganz schön viel los geworden Und jetzt gerade geht ja auch ein Fahrradanhänger in die Nachbarschaft, auch über so ein Portal. Also das geht ja alles. Aber die Aktion an sich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, war ja äh, großartig. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie kurz die Wege manchmal sind und die große Freude darüber.
1: Übrigens, du machst hier immer lustig, über, äh, ne, dass ich mich an Dinge erinnere, an die sich sonst niemand mehr erinnern kann. Und, Nur nicht ähm, an
0: Gespräche. Mhm.
1: Das stimmt. Und ähm, das Schöne war, Ab und zu kommen ja, ne, letztes Mal hat ja die Dunja schon äh, sich auf die Tassen gemeldet und geschrieben. Bei uns im Podcast, ja. ja. Und äh, letztes Mal habe ich ja wohl im Podcast in einem Nebensatz gesagt, ich habe ja in der Nähe der Uni gewohnt. Mhm. Und ja, es ging um pünktlich sein, genau. Genau, und da hat sich ähm, äh, mein äh, ehemaliger WG-Mitbewohner gemeldet. Aha,
0: <lacht> und sicherlich bestätigt, was und, wir alle uns. Und denken. schrieb,
1: apropos nah an der Uni gewohnt. Erinnerst du dich noch daran, dass wir wegen einer vermeintlichen Bombenexplosion an der Uni zum WDR gefahren sind und dort Egon Högen getroffen haben? Also, also wir waren Explosion ja. Eine Explosion oder eine Drohung? Ja, oder ich eine? meine, das war ja, warte mal, WG war äh, 87 bis äh, 92, also Ende der 80er wahrscheinlich und zwar ähm, waren wir in der WG also wirklich Luftlinie 300 Meter von der Uni ne? also und da du bist so Ecke Dürnerstraße. Straße Ach, nein <lacht> ähm, <lacht> so und dann waren wir es war abends und dann haben wir auf einmal einen Knall gehört ich ja. saß in der Küche haben serbische Bohnensuppe wahrscheinlich aus der Dose gelöffelt äh, und dann gab es einen Knall und da war ich ja noch als ähm, freier Journalist unterwegs für Westdeutsche Zeitung News 89.4 und so also Radio Zeitung und äh, dann äh, das war, das war mal das war doch ein Knall ne und dann sind wir halt. Gut, dass
0: du dir unsicher warst. Ja, dann habe
1: ich schnell ein Diktiergerät genommen. Also das, äh, tollere war, Aufnahmegeräte gab es damals noch nicht. dann sind wir rübergegangen und haben äh, da mal geguckt, was da war. Und haben dann vor Ort mit den Menschen gesprochen, und da war tatsächlich eine, ein kleiner irgendein Sprengsatz explodiert an dem Haupteingang. Der Uni. Ja. Mhm. Und, ähm, dann, ein Angriff, oder? Ja, und dann habe ich, dann war der, der Andreas, ein Vornamen darf man ja sagen, war dann mit, mein WG-Mensch, und dann habe ich gesagt, oh, das, ist ja, das ist ja ein Ding, und äh, ne, dann haben wir schnell das ist angerufen ja, beim WDR, und dann ein haben wir schöner gesagt, äh, folgendes, ähm, ne, folgendes <lacht> ist hier passiert, und dann äh, wäre das nicht was für die Nachrichten, und dann haben sie gesagt, äh, ja, äh, dann äh, kommen Sie doch mal mit, äh, und weil wir hatten auch irgend, irgendjemanden aufgenommen als mhm. o und dann sind wir in den WDR gefahren, und das, was Andreas am an beeindruckend fand, dass er zum ersten Mal in seinem Leben den Mann mit dieser markanten äh, äh, Stimme gehört hat, der ja auch den siebten Sinn vertont hat, weil der gerade den Nachrichtendienst hatte. Und ah. dann sind wir da in der Reaktion und haben dann, äh, ne, als wir dann danach wieder im Auto saßen, im Autoradio gehört, wie in den Nachrichten unsere kleine sprengstoff gemeldet wurde, die wir exklusiv dem WDR dargeboten haben. Das ist wahrscheinlich
0: hatten. so, wie wenn ein Künstler zum ersten Mal seinen Song im Radio hört. Ne? Das war so vom Gefühl wahrscheinlich so.
1: Also es war jetzt für mich keine Novität, dass Dinge, die ich fabriziert <lacht> Ach, habe, äh, veröffentlicht werden, weil ich war ja schon für Zeitungen und Radio tätig, dieses so kleines Ding. Ich dachte. Es ja, gibt nee, Leute, du, ich, äh, ich, doch, ja. gibt es bestimmt. Ja, mein, äh, da, dabei <lacht> fiel mir aber ein, ja. dass es schon irre ist, wie viele Dinge man erlebt hat, mhm.
0: die gar nicht täglich präsent sind. Ne? Zum Aber da, das wollte ich gerade sagen, stell dir mal vor, alles, was du schon erlebt hast, wenn du schon getroffen hast, wenn das täglich präsent wäre, dann wärst du ja unansprechbar.
1: Ja, all die Reisen und alles, ne? Hm. Ich musste gestern wieder, als ähm, unser Sohn sagte, äh, Puh in der, in, der, in der Wüste übernachten, ne? das ist ja bestimmt nachts total kalt und außerdem äh, hätte er sowieso dann wahrscheinlich ein bisschen Angst und dann habe ich gesagt, ja stimmt und wir kamen auf Skorpione und dann fiel mir ein, dass damals, als ich in Mali war, war das ein Thema, da waren wir bei diesem Kulturfestival in der Wüste und da musste man halt morgens, wenn man seine Schuhe anziehen wollte, einmal kurz die Schuhe umstülpen und ausschütteln, damit falls ein Skorpion drin ist, er rausgeschüttelt wird, weil im Wüstensand schon so, das waren jetzt keine Riesigen, ne? die waren mhm. so so, ne? mhm. so wie, mhm. wie groß ist das? 15 Zentimeter. Ne? Aber trotzdem will man von keinem Skorpion gestochen werden, weil der sich durch den Fuß, der in den eigenen Schuh schlüpft, bedrängt fühlt. Du guckst schon wieder so, wie besser
0: wird's nicht. <lacht> ich habe doch die Sätze verarbeitet, die auf mich einprasselten, aber ich glaube, du hast recht. Ah, du bist ja Skorpion, ne? Mhm.
1: Was für ein Zufall, da schließt sich der Kreis ja. Und ich kriege mal aus keinem Schuh geschüttelt.
0: <lacht>